0: Så er vi på, og det er fredag den 1. december. Jul nærmer sig, og den julegave, vi giver til lytterne i dag, det er, at vi har en ny gæst med i studiet. Intet mindre en partiformand fra Det Radikale Venstre, og forfatter til en bog, der hedder Generationskontrakten. Og den vil vi komme til at tale om i næste halve times tid, og så går vi tilbage til det mere traditionelle format bagom nyhederne. Men velkommen til, Martin. Tusind tak, fordi I måtte komme. Jamen selvfølgelig. Vi har glædet os rigtig meget. Og øh, det, nu er det sådan, at jeg starter med at lægge for, Øh, og mit navn det er Jes Christensen, jeg er direktør i Sebers, og til højre for mig har jeg
1: Karsten Bo Larsen, forskningschef.
2: Og
0: så sidder
3: Jørgen Slot, fungerende cheføkonom.
2: Og så er jeg
0: Så du kan se, det er talk Det er et frygtindgydende panel det her, ikke altså. Jeg, jeg på
4: en måde var bæret, og på en anden måde også en lille smule utryg i stolen her.
0: Ja, men du har også valgt blot tøj i dag. Ja. Det kan ud. Ja, det gør jeg altid. Gør du altid det? Just. Oftest, ja. Oftest, nå. Nu vil det være, Martin, vi går direkte til det, fordi du har skrevet, synes jeg, en, en meget spændende bog, øh, med både tre jordskæl øh, og, og andre gode øh, ting, vi skal tale om. Øh, de tre jordskæl kommer vi også ind på, men det er jo klimakrisen, teknologi og moc, har jeg oversat det til. Mm. Øh, og så handler det også lidt om øh, vores øh, geopolitiske forskydninger. Og det sidste, det ved jeg, at du er meget optaget af Det er ikke kun klimaetek, der følger for dig, det er også øh, verdens sammenhængskraft. Bare, altså inden vi går i gang, så er jeg sådan lidt nysgerrighed fordi jeg har talt tit med dig om de der ting. Kan du ikke bare lige sådan, hvad er den overordnede bekymring, du har i forhold til det skifte, der foregår, hvis det er en bekymring?
4: Jamen, jeg konstaterer egentlig bare, at vi lever i en øh, helt vanvittig tid, hvor de valg, vi træffer de næste 5-10 år, og de valg, vi ikke træffer, vil få betydning ikke kun for os, der sidder ombordet her. Øh, der er sådan nogenlunde maligt øh, veletablerede mennesker, øh, men også for vores børn og alle, der kommer efter os. Og det er fordi, at vi har haft en vækst i verden de seneste 20-30 år, så fuldstændig har forandret vores samfund og vores måde at leve på. Vi er blevet et andet milliard flere mennesker på kloden, middelklasseborgere, der er kommet op, og det har skabt de her politiske jordskab, som jeg kalder det. Klimakrisen, naturkrisen, kender vi. Men jo også en teknologiudvikling på godt og på ondt, som Går hurtig og hurtig, hvor teknologisprængende forandrer os. Øh, vi kan tage sundhedsteknologierne, der har givet højere levealder. Vi kan tage den digitale øh, udvikling, øh, kunstig intelligens osv. Og så ja, den her vækst er jo kommet primært uden for EU og USA, så det er nye stormagter som Kina og Indien, der banker på, og Rusland, øh, og skaber en, nogle udfordringer for os, kan man sige, i den vestlige verden. Alt det her er, kan man sige, på en måde bekymrende, men der ligger også nogle muligheder for, når vi kigger frem, så øh, forudser OECD, og det vil jo interessere de her, der sidder her, at vi bliver 3 milliarder flere middelklasseborgere. Det svarer til en, i absolute tal til en fordobling af verdens BNP. Øh, så der det har taget at udvikling af produktion og forbrug, velfærd, indtil i dag, til og med øh, 1. december 2023, det vil blive fordoblet over de næste 10-20 år øh, på én generation vores generation. Og det synes jeg er vanvittigt spændende. Det kan godt give nogle panderynker, fordi hvordan halverer vi CO2-ledningerne samtidig med, at vi fordobler produktionen, øh, og, og hvordan håndterer vores unge og os selv den her teknologiudvikling, hvordan tager vi den ind og bruger den, øh, og hvordan klarer vi det geopolitisk. Men der ligger jo også en verden af muligheder i bogstavelse forstand, hvis vi forstår at få den rigtige vækst, den bæredygtige vækst i enhver forstand.
0: Det er jeg meget enig i, og jeg var sammen med, øh, eller ikke sammen med, men jeg lyttede til Jan Damgård fra CBS, som øh, har skrevet en bog om kunstig intelligens. Og det, du siger med mulighederne, jeg kan virkelig godt lide det, for jeg synes, der mangler nogle gange noget, noget positivt og noget mulighedsperspektiv, når vi taler om tech. Øh, han havde jo så, det er jo så din tidligere partifelg, men han havde så den panderyng i forhold til Margrethe Vestad, hvor han siger, der er rigtig meget godt at sige om vores kommissær. Men når du kommer til kunstig intelligens, så bliver hun meget sådan regulerings orienteret, og hvad er det, man plejer at sige? at det ikke noget med, USA har idéerne, teknologien, kineserne, de har skaleringer og europæerne har regulering? Ikke? Så <laughs> ja, det er vi ikke har nogle gange gæld. det her med, at vi, vi, vi fokuserer alt for meget på, hvad vi ikke skal kunne gøre med den her teknologi, frem for nogle gange måske at risikere lidt mere. Risikerer vi nok i, i EU på, 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 på teknologi?
4: Nej, altså, altså mit take øh, på, på hele det her teknologisk spørgsmål, det er jo, det er jo et dybt komplekst tema, Ej, det er ikke? ikke Vi er jo altid på bagkant politikerne på det der øh, regulatoriske, ikke? Fordi det, det går så hurtigt, og det går så hurtigere og hurtigere, men øh, vi, bliver både, vi bliver nødt til at gøre det Vi bliver nødt til at omfavne teknologien, uddanne vores unge mennesker til at, at, at bruge det i deres, kan man sige, øh, i deres liv, og på den måde, øh, de ved det. Men nogle steder er vi selvfølgelig også nødt til at timme den lidt, altså for at den, den ikke øh, overtager vores liv, om så må sige. Hvor balancen ligger der, det kommer sgu på, at vi snakker om. Jeg synes, at øh, André mm. har sagt det rigtig godt om kunstig intelligens. Ja, fordi han Altså han siger, det der med, at øh, vi kan tage hjemmefra om morgenen, og så slukke lyset af sig selv, og så kommer vi tilbage, og det tænder af sig selv, og vi kan tale med vores køkkenmaskine, og til at starte, det synes vi skulle nok alle sammen er meget fedt, ikke? Altså det vil vi gerne have. Det er dejligt, det foregår automatisk, og, og tager nogle valg ud af vores liv og noget besværlighed. Men det der med, at man så også skal kunne tænde og slukke automatisk for et samfund, og for et system, og for sådan noget... Der begynder man så måske at tænke, at der, der, der måske meget gerne have, at der lige er en, der har en hånd på rettet og tager den sidste beslutning som et eksempel på. Stort og småt, øh, men, men jeg, jeg er ikke bange for teknologien, men jeg er i at vi får brugt den til at lave den bæredygtige vækst, fordi vi har så kort tid til
0: det. Det har det også været som et eksempel ved i din bog, det her med at frygten for for samfundskollapset på teknologisiden. Nå, jeg har et enkelt spørgsmål, og så har jeg heldigvis tre meget, meget klogere herrer end jeg selv øh, til, at, til at udfordre dig endnu mere, end jeg kommer til at gøre. Men nu har jeg sådan et, et lidt drillende spørgsmål faktisk, Martin. Fordi det er jo sådan, at du skriver i din bog, at vilde problemer kræver vilde svar, og derfor skal vi have en regering ind over midten. Jeg kommer nogle gange lidt til at tænke på, at regeringen ind over midten giver vel de mest kedelige svar. Altså Er de vildesvar i virkeligheden ikke på kanterne? Er det ikke derude, hvor udviklingen foregår? Er det ikke sådan mere marginalt det der foregår? Altså, jeg synes at det er ikke, det vildesvarer vi får i øjeblikket. <går> ej,
4: ej, jeg, vil med, jeg vil medgive dig, at det er ikke er den vildeste regering, vi har haft. Øh, det, det er det ikke, og det er jo egentlig også det selvstændige punkt i min bog, og en frustration. Altså, prøv lige, kan du forestille dig, hvordan det er at være mig? Øh, der sådan set skrev i bog for, for, for fem år siden, du ved, der, der handlede om, at vi skulle have en regering hen over midten, øh, som parti der væltede Mette Frederiksen for at få en regering hen over midten, fik den, og så blev den jo noget helt andet, end det, jeg havde forestillet mig, ikke? fordi jeg synes jo, øh, at en regering hen over midten skal jo ikke bare være sådan en, en ny bukstavelag og parlamentarik, hvor man ligesom kompromiser på den gamle fordelingspolitiske akse. Jeg synes, det skal være en institution, der skal bryde de her rammer. Altså, nu er vi ude med, med konservativ og liberal alliance øh, bare på tilbagetrækningsområdet. Altså, vi kan jo ikke blive ved med bare at blive ældre og ældre uden, og, og gerne vil investere mere i det grønne for eksempel, og i vores børn, uden at tage en konsekvens af det i vores generation. Det er derfor, den generationskontrakten. Og den her regering vil jo ikke tage én time eller en krone for de ressourcestærke ældre overhovedet, eller bede os om at levere lidt mere til det samfund, og heller ikke skabe de skattemæssige og de reformpolitiske kan sige, rammer for, faktisk at lave de kvantespring, som vores samfund kunne, tror jeg, hvis vi turde. Så jeg har i hvert fald nok måttet konstatere, at det at få en regering henover, er ikke nogen garanti for at få de vilde svar og vilde løsninger. Det er du ret
0: Men havde I været med en regering, som I jo havde muligheden for, var det de der vilde svar, som I ville være med til at give, som så gjorde I forlodet? Ja, Marienborg. altså det er klart altså de,
4: øh, de tre ting der gjorde at vi gik for Marienborg og de tre krav vi vil stille hvis Moderaterne mistede et par mandater mere og regeringen får brug for os det vil være en, en forseret grøn omstilling det er ikke sikkert på at jeg bliver enige med de her om her men også sikkerhedspolitiske årsager så jeg gerne at vores selvforsyning bliver større så jeg argumenterer for en grøn omstilling over fem år, øh, som jeg tror vil være en kæmpe gevinst for også danske dansk erhvervsliv det andet det er at øh, vi laver nogle reformer især i den voksne del af livet og den ældre del af livet, der gør at vi skaber arbejdskraft og rådrum til for det tredje og investere i den næste generation. Jeg sammenliger lidt med en, en virksomhed, der har en, en markedsføringsafdeling, og så har de en udviklingsafdeling. Og jeg synes, partierne Folketinget har flokket sig om og, og markedsføringsafdelingen går for den ældre vælgergruppe i de seneste årtier, og jeg vil gerne øh, investere langt mere i, øh, i vores børns øh, dannelse og uddannelse, de unges uddannelse, forskning, erhvervslivets øh, kompetenceudvikling osv. osv. Så det er derfor, hedder generationskontrakten, og jeg synes, generationsprofilen på den nuværende regering. Så, er, er helt forkert. Den er omvendt af det, jeg vil. Der tager man jo fra de studerende og fra universiteterne, og så giver man øh, til, til primært penge til sundhed øh, og, øh, og de ældre. Så jeg synes, det er en forkert prioritering i den der situation. De nedstidte ældre vil jeg gerne tage hånd om. Men øh, de der 88 procent af dem, der går på efterløn for eksempel, der ikke er i ifølge dem selv, forstår jeg ikke, øh, at vi skal prioritere vores fældfærdssamfund.
0: Nej, der er mange af de ting, du siger der, jeg tror, vi kan blive meget enige om, både med, med efterløn og om, at øh, pensionisterne måske ikke helt er blevet glemt. Vel, Jørgen, den havde vi med sidste gang. Men noget af det, som jeg tror også er, at kunne være en meget god diskussion, det er også, hvis vi kigger lidt på klimaet. Og øh, nu sidder du lige ved siden af, det kan folk måske ikke se eller lytte sig frem til, men du sidder lige ved siden af Otto Brønd, som er, udover hvad vores analytiker også er vores, øh, vores klimaekspert, Otto, du har også læst bogen, og hvad, hvad, hvad springer mest i øjnene, når du læser uh, Men, generationskontrakten?
2: Jeg vil egentlig sige, at jeg synes, det er, det, er en, det er en spændende bog. Den uh, glimmer bog og, 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 og dejligt at, i det hele taget, at, at politikere og partiledere uh, skriver et format, der er lidt længere end uh, Twitter uh, og, og overskrifter i avisen. og sådan noget. Så jeg synes det faktisk, det er en rigtig spændende bog. Hvis, så må jeg også sige, at det er, svært, at den, det er som den, den kedeligste del af den, det er den, der handler om klimaet. Det er der, der er mindst nyt, og jeg synes mindst, at det er det, der er mindst overbevisende. Jeg synes, du har den der rigtige observation i den, at i sidste ende, så fylder vi ikke rigtig noget. Vi fylder en promille af de samlede udledninger i verden, men vi skal alligevel gøre noget, siger du, fordi vi skal være et eksempel for omverdenen. Det er ved vores eksempel, vi kan gøre noget, men når jeg så kigger på det, det, det du kommer med, jamen, så spørger jeg mig, er det i virkeligheden, i virkeligheden et godt eksempel for omverdenen? Burde vi ikke... ting er at være meget ambitiøs, og det, I vil gerne være meget, meget ambitiøse, men han en hurtig omstilling, burde I så ikke fokusere på at gøre det her på en måde, som var så billig som muligt og så effektivt som muligt, i stedet for at pøse en masse instrumenter ovenpå hinanden og gøre det her til sådan en slags planøkonomisk omstilling, som... Jeg tror ikke, vi der selv fra et økonomisk synspunkt siger, at I skal bruge det effektive redskaber. Det, der skal drive markedet til omstilling, det er, det er prisen og ikke andet. Og dens pris skal være så entart som muligt. Mangler, mangler, mangler I ikke at tage det skridt der?
4: Altså det sidste er jeg jo ikke uenig i. Vi vil jo gerne have en CO2-afgift på landbruget. Vi har også foreslået faktisk forbrugsofgifter, ikke bare på altså på, på oksekød i køledisken som man siger, på cement, på hvad og så tilbageføre det hele, krone for krone til en lettelse. Og vi siger så bundskatten, fordi vi er socialliberale, så vil vi også gerne i, i denne her omstilling have en social balance. Men den kan man jo selvfølgelig bruge til mange former for så altså, hvis man vil. Men, men grundlæggende set, det at beskatte, det er ens, og det at omlægge det er vi ikke i. Det er heller ikke helt præcis, når, jeg ved godt, der er mange, der løber rundt og siger, det, at vi skal være et eksempel for af verden. Det er egentlig ikke min primære argumentation i bogen. Min, det, min, det. Nej, min, 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 det der er mit hovedargumentation er, at den teknologiudvikling, vi laver, har en betydning. Og det er fordi, jeg tror egentlig, at noget af det vigtigste, jeg nogensinde har lavet dansk politik og kommer til at lave dansk politik, det er en gift, fordi vi lavede i 2012, hvor vi satsede, og alle økonomer på det tidspunkt kritiserede det, inklusiv Sebers. Vi lavede det største satsning på havvind nogensinde. Øh, og vi regnede ud, hvor mange milliarder det ville koste, og vi fandt dem og vi satte dem af, og over otte år reducerede vi prisen på havvind alt dem gør det op med mellem 60-80% Den teknologiudvikling, som Danmark var en meget stor del af på havvindsområdet har jo haft et globalt kæmpe globalt betydning hvis du kigger på det internationale energiregniturs sidste fremskrivning og ser, hvordan de år for år rykker øh, det år frem hvor det globale øh, fossile forbrug piker. Øh, bare fra sidste år til i år, rykkede de det fra 2035 til 30. Så spiller energi, ikke af kraft, ikke noget andet, men energi med havvind og solceller, som de to dominerende. Og der tror jeg, man kan noget. Og jeg ved godt, at det generer liberale hele. Det der med, skal nu pick the winners, og skal man tage en teknologi. Men egentlig var det, vi gjorde, var at vi tog et spektrum, og sagde bare, at nu ser vi det i system. Og så vil jøge markedet også, hvis, hvis, hvis et bredt politisk øh, flertal, siger til markedet, nu aftager vi over de næste 10 år så meget. Lav det. Og lav det så billigt som muligt. Og når så mange investorer så investerer i udviklingsteknologi så sker der sgu noget, ved at vore på Det går der i hvert fald her. Og Danmark har haft et kæmpe indflydelse på de globale energimarkeder på den måde. Og det provokerer liberale sjæle, ligesom det provokerer røde sjæle, når jeg siger, I kan ikke gøre en dyt uden markedet, og uden at få skala fra investorer og privatsektor osv. Men prøv lige at høre, vi har til 10 år. Det er trændt.
2: Men, men du, jeg synes, du, du, du forudsætter, at, øh, at hvis du for eksempel skal drive teknologiudvikling, at du er nødt til at lave noget andet end afgiften. Der ligger jo et, et incitament ved prisen også til at udvikle op, til at udvikle de billigste former. Øh, nu er det jo, altså, hvor meget, hvor langt vi kan komme til at gå, gå globalt ved hjælp af havvind. Det er et, et godt spørgsmål, og man kan vel også sige, at, at øh, de forhåbninger, der var på det tidspunkt, om hvornår det kunne blive... Uh, uafhængigt af statsstøtte, er ikke, uh, ikke blevet opfyldt i, i, i mellemtiden. Så hvis man skal lave, og det synes jeg skriver et sted, at det er ikke én teknologi, der skal, der skal drive den grønne omstilling. det er myriader i virkeligheden af, af teknologier, der skal omstilles i alle mulige dimensioner, og det er jo lige præcis det, man kan af prismekanismen, uh, men det forudsætter jo så, at den får lov til at virke, og hvis I laver nogle ting ovenpå, og <laughs> ved siden af, så forbryder I det prissignal, uh, så I gør det jo svagere,
4: men, men det er jo helt sikkert jo rigtigt. Altså der er ingen tvivl om, at den bedste måde at redde kloden på, ville være, hvis du kunne lave en global CO2-afgift på samme niveau over hele verden. Og som så også var på det rigtige niveau. Og vi antager, at det bare hypotetisk set var en mulighed vil det være en rigtig vej at gå. Det er bare ikke en mulighed. Altså levevilkårene til politiske virkeligheder på resten af kloden er ikke, og vi har 5-10 år. Nogle gange synes jeg ikke, man anerkender i de økonomiske kredse den videnskab, der siger, det skal faktisk ske på 5-10 år, hvis man skal nå under de her berømte to grader. Og derfor tror jeg ikke, at en Og du ved, nationalt er der jo bare grænser for, hvor højt du kan score op for den afgift, uden at du får og alt det der. Øh, og derfor tror jeg ikke, at et redskab er nok i værktøjskassen. Men jeg, jeg prøver at høre. Min løsning er ikke perfekt. Og det er også en løsning. Jeg vil også gerne have afgifter. Jeg vil også gerne have Jeg tror bare, ikke, vi kan nøjes med én løsning. Og så vil jeg sige om det med, og det er du ret i, at på grund af renteudviklingen og inflationen, og på grund af materialepriser på alting af stede, så kan vi nok ikke få de kæmpe indtægter til statskassen på at udbyde havvind i Nordsøen, som vi havde regnet med. Det tror jeg, du er ret i, og jeg har selv været med til at skrue de forventninger højt op, og det var nok en fejl. Jeg tror, vi kommer til at se en anden virkelighed, men jeg skulle bare hilse at sige, at det gælder alle teknologiformer altså alle teknologiformer, og det vi kan tilbyde det europæiske erhvervsliv for første gang siden 2. verdenskrig, hvis vi bruger de 300 milliarder euro, vi importerer fossile brænser for Europa i dag, til i stedet for at producere vores eget billige, i hvert fald billigere, stabile energi, det er jo stabilitet og sikkerhed, for det er også et sikkerhedspolitisk spørgsmål, det her.
0: Sidste kort spørgsmål, Otto, fordi ja. så er der også andre mm.
2: kapitler jo. Ja, det, 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 det synes jeg, hvis... Øh, mm. øh. Nu nævner du det med, hvad, hvad klimavidenskaben siger. Øh, nu hæfter du der meget ved, ved de der halvanden til to grader og siger, det, det, det er derfor, vi har så travlt. Men realiteten er jo, hvis vi kigger på, hvad, hvad i hvert fald den økonomiske klimavidenskab siger, jamen så, så er der ikke noget, nogen begrundelse for, at vi skal lige præcis skal havne på de der halvanden til to grader. Så det er jo mere et politisk mål, der... Der, der, der er stillet op, men det, et, et, det er videnskaben, øh, underbygger. der underbygger. Så har vi heldigvis det, lidt mere tid.
4: Det, det, det er en stor diskussion. Jeg må sige, hvis man læser IPCC-rapporter og har gjort det, som jeg har gjort over de seneste 20 år, så er der jo kun én bevægelse i dem, Der er bliver mere konsistente, og advarslen bliver tydeligere og tydeligere. Og det, som jo er, er jo en kæmpe risiko, som, som hverken de naturvidenskabelige eller økonomiske øh, professionelle mennesker kan overskue. Det med heller ikke mig, fordi øh, jeg beror jo på det. Øh, det er jo de her tipping points, hvor du kommer ind i en selvforstærkende effekt, om det så er afsmidning af is, eller det er havens opvarmning, eller hvad det er, hvor du får de der spring. Øh, og, og den risiko, der ligger der, den bliver tegnet tydeligere og tydeligere for hvert år, der kommer rapporter på det her område. Og ja, jeg må sige, øh, når man læser dem, øh, altså vi kan jo ikke indkalkulere i vores beslutningsmodeller omkostningerne ved øh, de skader, der kommer. Men når man læser dem, så, så vil jeg være, jeg ikke lyst til at det risiko på min børnsvej. Især fordi der også er en sikkerhedspolitisk gevinst ved at lave den her øh, grønne omstilling på fem år. Og fordi at i Danmark har det vist sig, at der også er et erhvervsliv, uden se, hvad vi to med. Medien. Og det er jo færdigt, det er en spændende diskussion det her. Der står i hvert fald dansk erhvervsliv og råber på, at der skal ske noget på det her område, fordi de ser et kæmpe marked for det. Topmødet var et eksempel ikke mellem Joe Biden og Xi Jinping for 14 dage siden. Hvad handlede det om? Det handlede om markedsandelen for grønne teknologier, fordi kineserne satte sig big time på det her. Det gør amerikanerne også med deres inflase-nudoksen-akt, og hvilke restriktioner de laver over for hinanden og sådan noget. Det
0: her det er big security policy også. Det er en stor diskussion, og det er en spændende diskussion. Øhm og inden vi hopper videre, så synes jeg også bare, at der den refleksion, der er jo, når du så taler om den her havvinds udvikling, så er det jo også ret slående, at når man så endelig rammer et eller andet prisniveau, og markedet bliver interessant, så lukker man for ja. havvinden. Ikke? Jo. Men det må vi, vi ikke komme længere ind på, Martin. Men, ja, men det var det, 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 noget, det fjollet. Det var også det, det ræstende. Det og så giver man EU-udskyldning. Og ja. jeg, sad, jeg sad faktisk i et møde med Margrethe Vestager, da den tækkede ind, og hun sad bare og kiggede ind. Der er ikke nogen, der har spurgt mig. Så det var jo det var virkelig ja, virkelig sjovt. Men altså, det der er ja. helt
4: absurde, men altså, det må jeg tage med nogle andre end mig, ikke? Ja, det men det jo, gør at, vi også. At, men I følge Sætland den der en indstilling fra seks ministerier om at udvide og lave
0: en åbent 2. Måske måske er seks ministerier også for meget til at træffe den beslutning, kan man så sige?
4: Ja, det var regeringhitterne brættede. Det var regeringen. Har vi adrenalin? Ja, men
0: ja. Yes, det er godt. Jamen, det er også godt at lige se. At jeg fik din puls op der til sidst også på den. <laughs> Æ, det fremragende.
1: Men der er også andre ting i bogen, ikke? Og Karsten, du har også dykket lidt ned i den. Øh, ja, øh, jeg beskæftiger mig jo meget med, med velfærdsområdet. Ja. Øh, ja, og det er sådan lidt mere tilbage til den, til den lille, eller, lokale andedam. Øh, men det er jo måske netop der, hvor jeg kan se din vision om en, en regering hen over midten, jo rent faktisk vil kunne noget i form af øh, omstilling af vores, vores velfærdssektor. Og jeg synes, der er nogle meget øh, spændende tanker i din bog, som jeg synes er fremragende, også omkring det, der med, at vi er nødt til at gøre ved den ældre generation. Skal de til at betale lidt mere? Skal vi gå, gå over og blive mere forsikringsbaseret af alt muligt andet? Men så skal vi udfordre dig lidt, som jeg faktisk også gjorde med det, vi havde i studiet her, for han har nogle af de samme tanker i sin bog. det ja. at siger, øh, Er I klar til, hvor vildt det her i virkeligheden vil blive, når vi skal i gang med, med, med det? her? For en af ting, det blandt andet vil kræve, hvis man skal over med privatfinansiering, det er en omstilling af altså selve produktionen af velfærd i en mere privat retning, hvis man skal have tilkøb og alt muligt andet. Det kræver jo en ret fundamental omlægning af den, af den, af den, af den offentlige sektor. Hvordan ser du på det? Jamen, det tror jeg er helt nødvendigt. Ja. Altså, jeg har slet
4: ikke, altså, jeg, jeg, det er jo på en måde en for mig, at man på utrolig mange andre områder end velfærdsområdet, at det her samfund efter min mening, jo blevet det samfund, det er, fordi vi har haft en tradition for, at det offentlige og private kunne supplere hinanden, øh, samarbejde og, og, og konkurrere. Øh, og, og øh, lige præcis ja, så har vi sådan nogle områder inden for velfærd øh, jo egentlig ikke så meget undervisning, hvor vi har friskoletraditioner for et skole, men, men altså inden for, for pleje og, øh, og andre områder, sundhed, øh, har vi haft det. Altså prøv at høre, øh, fordi jeg har tit, øh, jeg har også blevet interviewet tvivl ud af mere kan vi godt tillade mig at sige, altså mere røde interviewer, end dem, der sidder om bordet her. Og, øh, og de, de vil have en lidt anden tilgang til lige præcis det her spørgsmål. De jo elsker jo mit klimaafsigt, der siger, at det er det bedste afsigt, der er i bogen. Og så går de ellers til stemmer på det her, som jeg nu øh, ikke godt kan lide. Øh, og det er jo herligt, derfor jeg er socialliberal. Det ligger lige i midten, Martin. Øh, ja, det er så skønt. Det er så skønt det. Men altså jeg prøver, jeg, jeg, til dem siger jeg jo, det er en vild verden. Altså, der er 2,7 millioner danskere, der allerede har tegnet en privat sundhedsforsikring. Det er jo ikke noget, jeg har fundet på Nej. det seneste år. 400.000, og det er der en grund til. For det er jo her, at teknologiudviklingen slår igennem på velfærdsområdet. Når mulighedsrummet udvikler sig så hurtigt, som det gør her, øh, så er det for mig at se en illusion, at det universelle system kan følge med på udbudssiden hmm. øh, for de samme penge. Og så, så for mig, siger jeg så, er det jo et spørgsmål om at sige, hvis du virkelig elsker tanken om at rig og fattig skal have samme adgang til de kritiske kerneydelser, så bliver det til at prioritere. Og at sige, hvad er så det, og hvad kan vi med stor fordel lægge ud til øh, privatforsikringer, øh, eller aftale det på arbejdsmarkedsforsikring eller til med arbejdsmarkedspensioner, eller hvordan man nu vil gøre det. Og den diskussion er folk så utroligt bange for at tage. Men problemet er bare, at hvis ikke man tager den, så tager den jo sig selv. Lige præcis. Og så har vi om 5 til ti år et totalt wild west, hvor det netop er, om du lige arbejder på den arbejdsplads, eller har tegnet den forsikring, der afgør, hvilken sundhedsydelse, du får i Danmark. Så det vil være mit argument øh, ja. til både rød og blå, han er sagt, at vi er nødt til at tage den diskussion.
1: Og en anden ting er jo sådan set også, at øh, man kan jo godt få de fundamentale velfærdsydelser leveret af en privat leverandør. Og det er måske langt sikkert okay, derhen, vi skal hen, fordi det er lidt mærkeligt, at du på plejehjemmet, og så gerne vil have en eller anden form for tilkøbsydelse, du har virkelig din forsikring, og så kan en helt anden leverandør ind. Ja. så der, der, der bliver på produktionssiden behov for en meget massiv øh, omlægning ja, ja. Jamen, jamen det, det gør det, og der vil jeg så gerne
4: stille dig et modspørgsmål ja. må, for det synes jeg selv er det sværeste at svare på, at om så kommer ned i materien og siger, hvordan gør du så det her regulatorisk Altså, hvad er det egentlig for nogle politiske tiltag, der skal til? Så synes jeg, det er enormt let på beskæftigelsesområdet. Altså, der jeg skulle klar til at køre hele lovgivningen ud på fjernvarme, mm. og få noget dejligt bæredygtigt grønt fjernvarme, det vil Osvo også <laughs> elske. Og så vil jeg, hvad hedder det, øh, så en yderst simpel lovgivning, der bare præciserer, at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og så vil jeg give kommunerne økonomisk incitament for at få folk i arbejde. Yes. og det kan de så gøre som de vil og hvis de gør det, så får de en eller anden form for øh, bonus ud og det er fordi, det får hele samfundet jo glæde af og hvis de ikke gør det, så tager vi den tilbage igen vis yes. det kan jeg se for mig og det, der, det er jo en afbyrokratisering faktisk yes. som alle vil have gavn af vi kan nedlægge en helt styrelse og alt vil være godt Hvordan gør du det der øh, på, på plejehjemsområdet? Altså konkret, ikke? Altså hvordan får du det til at ske? Fordi hvis du gør det, som, har, som mange har fløjet med, jeg ved faktisk ikke, om I har det, men altså hvad, dansk industri har i hvert fald sagt, vi bliver nødt til at lave et eller andet udbudskrav, altså sådan et konkurrencekrav, hvor du ned i mindste detalje, så skal fastsætte, hvor mange bade om ugen, og hvor mange... for at du kan konkurrenceudsætte det. Ja. Det er jo ikke mindre byråkratisk, det er mere byråkratisk. Hvordan ja. laver du en forenkling, samtidig med, at der sker det, som vi er enige om, i burde ske? Ja.
0: Jeg kan se, at Karsten han er klar til at svare. Ja, fit, ja. Du, har, du har faktisk aldrig siddet så
1: langt frem på stolen. Nej, nej det er rigtigt. Det er også det er virkelig, virkelig hjertemlød for mig. En af fejlene, fejlene der, det er jo lige præcis en sådan med. men man er gået ret benhårdt efter at lave konkurrence på udbudssiden. Det er, hvor man skal have konkurrencen på efterspørgselssiden. Altså sådan, så forbrugerne rent faktisk får mulighed for at udvende deres markedsmagt til at gå et andet sted hen. Så noget, der minder om et vagtidssystem, hvor du reelt set har en eller anden side, du visiterer den offentlig sektor til at få en eller anden form for ydelse. Den kan du så gå ud og købe hos en privatleverandør. Hvis du så vil købe noget oveni hos en privatleverandør, så betaler du selv øh, for det. Men vi skal have aktiveret efterspørgselssiden langt mere, for det er rigtigt på den der udbudsside. Der er også mange konkurrencehæmmende faktorer. Altså jeg har selv været offentlig ad, men hvis man prøver at lave EU-udbud, det er ikke noget, der fremmer konkurrence, <laughs> kan vi <laughs>
4: Og, øh... Lyst i hvert fald, det kan være sådan. det, og, store, og så det
1: være svært at få skabe den, den, den konkurrence, fordi de private virksomheder er nødvendigvis heller ikke interesserede i konkurrence, skal man sige, hvis de har en monopolstilling. Så at få aktiveret øh, den aktive forbrug, kan du kalde det, øh, på velfærdsområdet. Det, det tror jeg er en Og så stillet et tredelsk spørgsmål. Ja, det må man måtte. Det bliver kort fordi ja, dig. skal jeg har
0: Så
4: at du så har øh, i din verden, og, og jeg synes der er mange spændende tanker i det, øh, så har du så øh, offentlige og private pleje for eksempel konkurrerer med hinanden. Skal de offentlige så også kunne have ud,
1: Nej, det er jo derfor, vi er nødt til at omlægge uh, hovedsageligt privat uh, velfærdsproduktion. Det er lige præcis det, der det vil. Fordi uh, det er rigtig, rigtig svært at have en kommersiel leverandør, der konkurrerer med en leverandør, der har skattekroner i ryggen. Så vi bliver nok i virkeligheden nødt til at sige, at vi bliver nødt til at konstitution, en konstruktion, der minder mere om selskaber. Man kan måske godt have noget offentligt, det, kan være, det bliver mere teknisk, men noget, der minder mere om selskaber, altså, øh, sådan som man rent faktisk kan konkurrere med hinanden på øh, lige jo, men går. Det er jo klart, at det skal afgrænses, det er vi ja. på. Jeg synes, jeg synes, det er også at gøre det vildere, end det måske
4: behøver at være at sige, fordi så privatiserer jo, og så går den modsatte kurs og siger, at alt skal være privat. Det tror
0: jeg ikke, du får en bred regering til at, at vedtage men jeg er med på. Æ, nu spurgte ja. du om, hvad der var det rigtige spørgsmål, <laughs> eller det rigtige svar, ikke? og ikke hvad der var politisk muligt. Nej.
1: Fordi det ville jo være alt lige den vej. Det er et mere kort, Carsten. En lille bitte ting, der, en simpel ting, man kunne gøre, som jeg håber, det nu kan være, en regering gør jo, og jeg skal i præsten til, det er bare at bede de enkelte institutioner om at aflægge et regnskab, som er en virksomhed, så man kan se, hvor de rent faktisk bruger penge, og borgeren kan følge med i, hvad der er, der foregår derude. Det vil være en lang skridt henover, at den rigtige... I den rigtige retning. Du
0: har også frisættelsesdagsordenen med i din bog, faktisk, øh, ja. øh, Martin, så det er rigtig fremovende. Jørgen, hvilke observationer okay. gjorde du dig ja. i uh, generationskontrakten? Jeg ja, har også mikrofon her.
3: Øh, ja, du har jo en, øh, en meget vild idé i bogen, som handler om at skaffe folkepensionen. Yes. Det synes jeg er en fantastisk idé, så, øh, så er ikke så meget hardtog over det, det er mere, jeg synes, jeg vil meget gerne fremhælde
0: det. Det er også det værreste, du vil gøre, vi er det her omkring, og der er ikke øh, Martin Lilleborg.
3: Og det gør du ikke, fordi at folkepensionisten skal ligge i randestenen, det er jo fordi, du foreslår øh, obligatorisk opsparing, så man selv spørger op til folkepensionen, og det synes jeg jo er en, øh, en god og vild idé. Øh, jeg stod lige op i økonomisk redegørelse, i næste, næste år regner finansministeriet med, at øh, folkepensionsudgifterne er 165 milliarder. Det er faktisk 12 procent af de samlede offentlige udgifter, så det er jo et, et kæmpestort område, og man kan sige, at det er jo egentlig lidt, det er jo lidt mærkeligt, at øh, vi bruger så mange penge på noget. Altså, vi bliver jo alle sammen gamle, vi, øh, så vi opkræver en masse skat i løbet af livet, og så får vi øh, en stor del af dem tilbage som folkepension, og det, det gør jo, at skatten på arbejdet meget højere, end den egentlig kunne være. Så øh, jeg synes, det er et fremragende forslag, og øh, jeg tror, den... Mille kritik, jeg har, det er, at jeg savner et konkret øh, oplæg, fordi at det er sådan noget, der, det, lyder fint, øh, det lyder rigtig fint i bogen, og det er fint beskrevet, øh, men der, hvor det bliver svært, det er, hvordan gør man det konkret, fordi øh, det skal også være sådan, at de laveste indkomster i løbet af livet, de har en, en tålig indkomst som pensionist, og måske skal det også være til velfærdsopsparing, øh, så hvordan gør man det konkret? Men det vil jeg mere betragte som en åben invitation til os til at lave et konkret oplæg, som I kan sætte stempel på bagefter.
4: Det, det er min sådan, og det er, jo, det er faktisk et, et, et ærligt forsøg på at åbne en debat. Jeg er jo social -liberal, og derfor er min tanke, at jeg kalder det en ny folkeopension. Hvis man var hardcore-liberal, vil jeg sige, at vi bare Det vil jeg ikke. For jeg vil gøre det til lovkrav, at der bliver sparet op. Og så er det, der i virkeligheden er virkelig spørgsmålet, hvis man vil forestille sig det, det er, hvordan finansierer du øh, altså den minde, øh, konto, Og der er du fuldstændig ret i, at der kommer i detaljen. Ikke? Fordi hvis du virkelig skal have en skattemæssig effekt ud af det her, som du selv lægger lidt op til, ikke? Øh, hvor, hvor ligger du, hvor giver du, der er to store spørgsmål, hvor giver du skattelættelsen henne, der ligesom skal give det råde rum, der gør, at du kan spare op? Er det beskæftigelsesfredraget? Er det bundskatten? Er det topskatten? Altså, hvor er det, du giver den lettelse, som jeg synes, man skal for, alt alle kan være med? Nu er der også kommet med en mellemskat, skal du huske. Ja, det bliver ikke mindre kompliceret. <laughs> Lad os se, hvad det der ender med. Der er vi jo der er vi nogen, der, 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 der har nogle mere kreative løsninger end den der top top øh, i de gangværende forhærdninger vi har. Øh, det kunne vi tage en hel diskussion om, fordi vi synes også, den er lidt gakket, den der. Men, øh, men jeg vil hellere tage altså, måske et, et loft over randefraget på de alder eller boliger, kunne være en anden måde få den samme profil på, men hvor du så ikke skal have det der meget system. Undskyld, jeg aflæger diskussionen. Det er det, det, skal vi ikke ind i nu. Kortfortalt, og så skal du selvfølgelig finansiere det. Altså du skal jo finde de skatteldelser, der så skal gives for at folk kan spare op, dem skal du jo så finde en finansiering på. Og det er en del penge hvert år, der skal findes der. Og der kan man jo anlægge alle mulige betragtninger på. Det tror jeg ikke, vi rudder mig ud i her, for noget af det er, altså det, det, det er så kompliceret, fordi der er vi også inde i vores pensionsordninger, og, og det vi har i dag, og fradrag på dem, og hvordan du indretter det. Men jeg tror måske, at jeg på det der maskinrum, hvis det er så stort om omkaldt færdigt. Men fordelen er, ud over skattenledelsen, I er optaget af, og det er egentlig min grundpoeng, det er, at folkepensionen blev lavet, da vi var et industrisamfund. Og, 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 og det vi gjorde, og vores arbejdstid og vores arbejdsliv var meget ens. I hvert fald meget, meget mere ens end det er i dag, hvor vi er meget forskellige mennesker med meget forskellige arbejdsliv, og hvor vi bliver nødt til at nærme os en situation, hvor alle har mulighed for selv at bestemme, dybest set, hvornår de kan pensionere. Så selv så der ikke er én folkepensionsalder, men du. Hvis du vil gå på folkepersonen, så betaler du ved, at du får en lavere ydelse bagefter, og hvis du bliver, har noget stærkt i cement til at blive til du er 70 eller 75, for så vil din pension være endnu større, ligesom der med det med arbejdsmarkedspensionen i Det ville være bedre både for den enkelte og for samfundet at have en så klar i tror jeg, i den ene Ja, livet.
0: Jeg, jeg må konstatere, at uh, der er mange ting, du har sagt, uh, som jeg faktisk uh, synes lyder ret uh, positiv, Martin. Så er det bare et spørgsmål om, uh, om uh, du kan skrabe de andre mandater ind omkring den ja. vision. Var det, var det ikke en invitation, Jørgen, du, du gav i forhold til at udvikle noget policy på den der? Uh, det fornemmer jeg lidt. Det er stemt. Det vil være spændende,
4: men altså, øh, husk årskriften. En, en ny og bedre ja. folkepension.
0: Det tror jeg, jeg har en større gang på jorden, end afskar folkepensionen. Det er bare altså, et råd. <laughs> <laughs> skal, skal vi runde den af her? Vi har bare lige en enkelt ting, så du lige kan tage med, fordi på side 130, der, der taler du netop om, øh, om det her med mistrivsel og, og den sociale negative arv og nogle andre ting, som jeg synes er nogle meget, meget vanvittigt spændende og interessante emner, som man kunne tale meget mere om. Men, men det er jo også samtidig en periode, hvor staten bare bliver større og større og større. Så for mig er der ligger der sådan noget intuitivt i, at statens størrelse ikke nødvendigvis er kun godt. Altså forstået på den måde, at vi bryder jo ikke ved nogle af de der negative tendenser, og staten bliver bare større og større og vil gerne give flere og flere svar. Måske ligger svaret i virkeligheden lidt mere ude hos folket selv, og m det er ansvaret, der ligger. Men kan, kan jeg nå at komme i ja, en kommentar
4: godt. på den? Og Fordi jeg vil gerne give
0: jer en opgave til...
4: Vi har nogle ekstremt spændende diskussioner i vores folketingsgruppe i øjeblikket omkring øh, den aktuelle debat om tid. Altså, mm. hvor vi ligesom på den ene yderfløj har vi, øh, har vi hvad hedder det, alternativet, der er nedsat arbejdsløb til 30 timer om ugen, og den anden ende har vi kort der står med flodheste i pisken. Ikke? Er det, det, det
0: spektredet dansk profil nu?
4: Ja, det mener jeg. På den her diskussion er jo. det jo ikke. Okay, ja. og, og jeg synes, at spektrede er helt galt afmarseret, fordi de vil ligesom tvinge en lysning ned over... Hele arbejdsmarkedet, og alle børnefamilier, og alle. Og igen, virkeligheden er jo, at vi er meget forskellige virkeligheder. Vi er meget forskellige familier, vi er meget forskellige karriere. Og, og spørgsmålet er, hvordan giver man egentlig den enkelte familie størst mulig frihed til selv at vælge det familieliv, der er bedst? Og der vil jeg våge på at stå, at det, der egentlig er brug for, og det var meget så, der sidder nogen hos os, som egentlig normalt har haft det godt med den store stat, og siger, skattelædelser er jo en måde at give frihed til en enkelt familie på, selv at sige, skal jeg arbejde mere eller mindre? Men så sidder du nogle andre, der siger ja. Men hvem gider at aflevere sine børn i en daginstitution, hvis ikke man er sikker på, at det er en god daginstitution, hvor der er tid til børnene? Og det her bliver det rigtig socialt i ikke? Og der, jeg så jeg godt sige, at det vi burde gøre, bare jo at prioritere børnefamilierne. Forstået på den måde, at vi i starten af livet i og skolerne, de burde bare være kanon meget bedre en dag, og der er socialt, jeg vil gerne putte flere penge i. Men vi burde sig samtidig mod til at sige, så når de er fløjet for redden, så må de ældre give en nap mere på arbejdsmarkedet, og de vil også øh, forhåbentlig arbejde lidt længere, øh, sådan så vi også kan give nogle skattelættelser til familierne, så de faktisk har en reel mulighed for i den periode af deres liv at være hjemme, hvis det, er det de gerne vil. Så de, de har et reelt valg, de kan både blive hjemme og have råd til det, men de kunne også vælge begge to at arbejde røven ud af bukserne, undskyld udtrykket, og være sikker på, at deres børn har det godt, øh, mens de gør det. Altså hvis I kan følge, øh, det kunne være spændende at tage en, en, en liberal vinkel ind i den debat, i stedet for at det ligesom er, at alle skal kunne arbejde 30 timer, eller alle skal arbejde 37-40 timer om ugen. Ikke?
0: Det ikke, der er i fald ikke den store idegenerering, der ligger bag de to udsagn, tænker jeg. Men Martin, tusind tak for din tid. Tusind tak, fordi du måtte være med. Og øh, fantastisk spændende, og tak, fordi du skriver en bog, det er vi er glade for. Det er altid rart, at, at politikere har nogle visioner, det er jo det, der driver landet ja. fremover. Og tak, fordi I gider spille med og mod. Altså, vi bliver jo klogere hver gang, Den
4: ja. har en debat om
0: det. Ja, og herinde, der skal det helst ikke altid være lige nemt. Men tak, Martin, endnu en gang. Øh, du skal afsted, og jeg ja. så, du kom på cykel. Du ja. har cykelhjemme på dig. Ja. Så kører vi nemlig videre. Det er super. Godt. God fornøjelse. Tak. Og tak for den her gang. Yes. Tak for ja. Hej. Tak. Jeg synes, der var mange... Øh... Der var mange af de pointer, øh, Marsen havde. det noget, noget af det sidste blev lidt kompliceret, tænker jeg. Men, men, men der var der mange gode idéer, Otto? Ja,
2: jeg synes, der er, der er noget, noget bevægelse. Øh, mås måske, men lige med undtagelse af det, vi startede med, med, med klimaet, der synes jeg der, der, der synes jeg der godt, man kunne, kunne savne lidt bevægelse. Men ellers er der, der er nogle idéer, der, der er måske er lidt, øh, lidt grøde for, øh, men, noget den, men den bevægelse du taler om er det ikke bare fordi er han i virkeligheden
0: som alle politikere jo har et enorm passion for at finde på det, de selv synes er det fedeste, at lægge ovenpå det, der er det effektive værktøj en CO2-pris. Så er der nogen, de har, de, har, de har kærlighed for vindmøller, nogen har kærlighed for solceller, nogen har kærlighed for, for kødafgifter. Altså, det
2: er vel bare desværre det, der også er kendetegnende ved 179'ers medlemmer, ikke? Ja, yeah, der, der er mange interesser på spillere, som først begynder at imødekomme nogen, ja, så er der hele tiden nye Præcis. interesser, så, øh, så, 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 så det er klart. Og der er måske også den der tendens, politik, til at sige, jamen, hvis hvis, hvis jeg har, øh, jo flere forslag jeg har, jo mere gør jeg. <laughs> ja, viser at jeg gør noget. Ikke? Ja. Øh, og det, det gælder ikke mindst på, på, på klimamålet at, øh, der, at der, der skal man være have trumf. Det er mange forslag og, og meget ambitiøse mål. Ikke? Altså de radikale er gået fra øh, de vil gerne have 80% klimamål, øh, som for det der i forvejen. Øh, højt trumfede 70% mål.
0: ja. Nå, men det kan vi tale meget om, og det, det kommer vi løbende til at gøre, fordi vi har jo heldigvis analyser fra din side, fra tid til anden, som, som både udfordrer og peger fremover. fremad. Undskyld. Jørgen, øhm, der er kommet flere, men også færre fattige i, i 2022. Det er nemlig rigtigt. Kan, kan det hænge sammen? Er det ikke... Altså der er en forklaring på det, ja, der er en men, men det er paradoxalt,
3: vi er uan... afhængig af, hvordan man opgør det, så er der både kommet flere og færre fattige, så det vil jeg prøve at tage lidt med ind og bagved, hvad der, hvad der foregår, der Lad os høre. I mandag kommer der er en Statistik med nye tal for indkomsterne i 2022, så nu kan man se, hvordan indkomstforskellen er i samfundet, og hvor mange øh, hvad skal man sige, relativt fattige der er, som det er jo det, Danmarks Statistik opgør, relativt fattigdomsindikator, som er meget omtalt, som vi har været kritisk overfor. Det de kommer frem til, det er, at øh, i 2021 var der 4%, øh, der var relativt fattige, det vil sige, øh, ligger under 50% af medianen og plus nogle andre øh, forhold. Det faldt fra 4,0% i 2021 til 3,7% øh, i 2022. Så det var umiddelbart, man siger, at må sige, det må være godt, når der kommer færre fattige. Og a var ude med en analyse, hvor de blandt andet sagde, at det er største fald i antallet af fattige børn i statistikens historie. Øhm. Og det stuser jeg jo lidt over, fordi øh, 2022, det var jo et år med meget høj øh, inflation. Øh, hvordan kan man så øh, gå og glæde sig over, at øh, der kom færre fattige? Vi er alle sammen blevet fattigere inflationen, også dem med, med lave indkomster. Og det er jo netop fordi, at den her fattigdomsindikator, som Danmark Statistik de bruger så mange kræfter på, det er en relativ indikator, så øh, den siger ikke noget om, hvor mange rubrøder du kan købe, den siger ikke noget om, hvor mange der du kan købe, den siger bare noget om, hvordan
0: din indkomst, er i forhold til resten af samfundet. Så hvor mange robrøder jeg kan købe sammenlignet med, hvor, hvor mange robrøder du kan købe? Ja, det kan du sige.
3: Øh, og den tager nemlig så ikke højde for, at øh, alle er blevet dårligere stillet. Mm -hmm. øh, der må så sige, de viser, at øh, indkomsterne efter skat er faldet med 7,2% i gennemsnit for hele befolkningen, når man tager højde for den høje inflation. Så vi er alle sammen blevet fattigere. Når der så kommer kommet færre relativt fattige, så er det jo netop fordi, at øh, indkomstforskellen er blevet lidt mindre øh, man kan også se, at uh, Gini-koefficienten, som er et mål for indkomstforskellen, den, er, den er reduceret i 2022. Og det betyder så, at den, uh, når vi alle sammen er blevet fattigere, så den uh, bare, man har for, hvornår du er under uh, den her relative fattigdomsgrænse, den er simpelthen blevet lavere. Så man har sænket baren, og dermed uh, får man uh, færre fattige. Så man kan sige, uh, der er egentlig ikke nogen, der har, uh, vi har ikke fået det bedre. Der er bare uh, de, dem med lav indkomst, de har fået det lidt dårligere. De har ikke fået en lige så stor nedgang i indkomsterne, som, som dem, der ligger i midten. Og helt konkret, hvis du er enig med to børn, jamen så var øh, grænsen for at komme ned under øh, den her fattigdomsgrænse den var 19.700 i 2021, øh, og den er så reduceret med 1.200 til 18.522, og det er så måligt i det samme prisniveau. Så ja... Det er ikke så nemt, det er ikke svært at få, få færre fattige, øh, når, bare du, når, når bare du sænker barn for, øh, for fattigdomsgrænsen. Så det, øh, det synes jeg er lidt et problem. Og derfor øh, så synes jeg det er glædeligt også, at statistik de faktisk også måler det, det man kalder et absolut grænse, altså hvor man kan se, hvordan, hvordan ser det ud, hvis nu grænsen følger forbrugerpriserne. Og der kan man netop se det meget forventelige resultat, at øh, fattigdommen stiger, eller sige, dem, dem, der har lav indkomst, stiger. Det er jo ikke så mærkeligt, når, når man kan købe meget mindre for, for sine penge ude i butikkerne. Øhm, så det har skabt lidt opmærksomhed at både politikere, Dagblad har skrevet artikler omkring det her øh, om den faldende øh, børnefattigdom. Øhm, og politikken har blandt andet artikel om, at jamen, de har jo ikke overskriften, er, at de har ikke en varm jakke, ingen vandter eller hu. Øh, så altså fokus på, øh, den, hvad man kan købe for pengene meget interessant. Så vi er gået væk det, fra at hotdog og Vi er gået væk fra at hotdogs, ja. Og det er de så... Ja. Øh, nogle af dem, der har været meget aktive i den her debat, det er mødehjælpen blandt andet, og de har taget øh, i... har interviewet Nina Thompson, som er øh, direktør i mødehjælpen. hun siger, at hun har faktisk ikke rigtig kunne mærke det her øh, fald i den relativ fattigdom. Så siger hun så... Det, vi har mærket i virkeligheden fra 2022 og frem til slut 2023, er en inflation, der har raset. Vi har tværtimod oplevet en stigende desperation, fordi købekraften er blevet udhult. Og det har hun jo ret i. Derfor er det også så paradoxalt, at hvis man går tilbage til valgkampen i 2019, så kørte møderhjælpen og red barnet store kampagner om, at der var 64.500 fattige børn. Hvordan havde de målt det? Det havde de gjort ved den relativ indikator. Så det er jo vildt paradoksalt, at de nu, hvor den relativt fattigdom er faldet, så burde de jo stå og glæde sig over det, fordi at det var det mål, de fremhævede tilbage i 2019 i valgkampen. Men nu skifter de lige hest og siger, åh, oh, hvad er nu for et mål, der er vokset? Hvor, hvor, er, der, hvor, hvor er der en stigning i fattigdommen? Det er der, hvis man måler på den absolutte. Og det er jo sådan set enig med dem i, at det er godt at måle på det absolutte, så man kan se, hvad kan du købe for dine penge? Jeg synes, men jeg synes, det er meget ærgerligt at se sådan en organisation, som bare vælger lidt øh, hest efter, øh, hvor man kan udstille sig selv, som, øh,
0: hvor, hvor men, er der er fæst færdig. Men, men udstiller, Jørgen, udstiller den her udvikling, så er jeg ikke i virkeligheden, at den relative færdigdomsgrænse er, er, er noget, der i virkeligheden burde slættes, altså ikke bruges kræfter på?
3: Jeg vil i hvert fald sige, at den mål er jo ikke, den har jo ikke noget at gøre med, hvad du kan købe for din vare. Den, den det er et andet mål for uligheden i samfundet. Jamen, altså, vi, altså, vi har jo allerede en forskellige forskellige
0: koefficient er. vi bruger kraft, ja, ja, på man også skal diskutere. Så, så, er det, også det her?
3: Jeg synes, det bliver i tid kritiseret dels øh, altså, altså, særligt det, at man kalder det fattigdom. Altså, hvis Danmarks Statistik bare kaldt det, øh, jamen her har I antallet af personer med relativt lav og relativt lav formue. Fint med mig. Ingen problem. Men det er det der med, at man kalder det der meget øh,
0: værdilavde ord. Fattigdom. Ja. Øhm. Men det kan jo danne overskrifter, og det kan man jo godt jo det Jo ikke? Øhm, jeg synes jo, at... Øh, jeg synes jo
3: først og fremmest, det her det udstiller, at... Øh, altså, hvis, hvis nogen, som møder når og barn, de gik op i, øh, hvad man kan købe for sine penge, så havde de stået jublet over de CFR-analyser, der igennem utallige år har vist, at øh, måler man sådan øh, antallet af børn med, med lav indkostning fra sådan en absolut grænse, altså hvad man kan købe for pengene, jamen så er... Øh, børn i den her gruppe reduceret med 75 procent siden år 2000. Men det har de ikke gjort. Tværtimod, så er de tidligere slået på den her relativ grænse. Øhm, så.
0: Men ja, det er forklaringen på, at der både kom øh, færre, flere. Ja. Flere synes, er både kommet flere og fattige. Jeg synes, det er en vanvittigt vigtig pointe, den der, og jeg tænker, nu må vi, eller nu må jeg gå til kamp på at få fjernet den her relativ fattigdomsgrænse som mål. Det er jo helt, at bygge at sådan en. Altså virkelig der er jo ikke nogen der kan købe mere eller mindre for en for en relativ færdigdomsgrænse. altså hvad, hvad, hvad skal man bruge den til det kan man ikke, det kan man da ikke blive med af man kan blive med af man finder ud af at man har absolut penge eller ikke penge men nå. tak Jørgen det synes jeg, var, det var det var meget insiktfuld at få den her forklaring uh... Otto, Otto. der var en god uge for bilisterne altså det, jeg tænker der er så cash med den her øh, kommentar heller ved. Ja, måske
2: spørgsmål, har det været en god uge for bilisterne? Ja, okay, det kunne uh, også, ja. Du har faktisk et spørgsmålstegn i, i din tekst, ikke? Ja, ikke? Altså, ja. Fordi, hvis man ser på, hvordan nyhederne har været belyst uh, i, i pressen, ja, så kunne det jo tyde på, at det umiddelbart det var en god uge for bilisterne. Uh, der blev indgået finanslovsaftale i, i løbet af ugen, og et af, et af elementerne, det er, at uh, man dæmper bilafgifterne. Uh, Generelt eller på en særlig gruppe? Det er ja, i virkeligheden det, ikke? Det er, det er, det er ikke særlig meget. Det, det, det er alt i alt 200 millioner, man, man letter for. Det er to år, og man, det, det man leverer det ved, at øh, man forlænger de der meget kraftige rabatter, der er til øh, elektriske biler. Uh. De skub, de bliver skudt lidt. Og i virkeligheden, når man siger til bilisterne, jamen, så er at lavere afgifter specielt til, til, til en bestemt type biler. Det er virkelig ikke noget, der særligt kommer bilisterne til gode. Det er jo virkelig mere noget industripolitik, fordi det er sådan en... Ja, det kaldes også for skatteudgifter, og det er jo fordi, det er jo, det er jo en skattelædelse, man kun får, hvis man gør noget bestemt. Øh, og dermed er den jo meget mindre værd, end hvis, øh, hvis, hvis, hvis man laver en som er generelt. Og det er jo formålet med, med skattelædelser, er jo, at folk skal have lov til at bruge deres penge, som de vil. Øh, så, så det er en meget lille ting, men den har, den har alligevel fyldt en del, måske fordi det samlede katalog af... af i den her finanslovsaftale, at det, det, det var på, på lignende måde meget, meget, meget små ting, men også ting, der gik til, til at opfylde særlige interesser rundt omkring. Var der ikke noget med museer i Jylland og, og den slags ting. Må jeg stille et spørgsmål også? Selvfølgelig.
0: Fordi nu er vi jo en borgerlig-liberal tænketank, og det har vi det rigtig godt med. Men det, der jeg synes er opsigtsvækkende ved den her diskussion her, det er jo, det er et liberal parti, Altså liberal Alliance, som har brugt det her til bordet i hvert fald, hvis, hvis man skal se på hvem der stod og klemmed kreditten for det her forslag på præsentation for en
2: glasdøren. Er det korrekt? Ja. Og det er vel ikke særlig liberalt, er det det? Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Og jeg synes det der, der er egentlig en nu har vi snakket om om, om bøger, Simon Emil, hamlig gul beskriver havetreden en bog om meget ærligt om, om hvordan det gik under lagregeringen og og det her med, at Liberale Alliance er tvunget til at, fra at gå til at gå efter nogle effektive skatteledelse som vi faktisk gjorde øh, og havde held med til sådan, og fordi de ikke kunne, kunne gå igennem særlig meget, så at sige, at alle skatteledelser er gode skatteledelser, også selv når de bare var med udgiftspolitik. Øh, og udgiftspolitik. Der nævner han faktisk de her øh, rabatter til, til elbiler. Så man kan undre sig lidt over, at de, de slår sig sådan op på det, øh, fordi det, det gør jo i virkeligheden, at det, det kommer til at give skattelædelser en dårlig navn, hvis man i virkeligheden maskerer sin udgiftspolitik. Ja. Altså i, i bund og grund af det her jo populisme.
0: Ja. Altså det er pick the winners, og det er, det er en falsk øh, sådan, øh, følelse af, at nu gør man noget godt for klimaet, og altså, det, det, det er vel i virkeligheden jo ikke særlig sådan neutral udgiftspolitik,
2: det her. Nej, det, her, det er det lige præcis ikke, om man kan sige, det, det det, det er en meget, meget dyr måde at købe sig til, til klimakip. Ja,
0: fordi det vil jeg gerne have, at du lige kommer ind på. Hvad, hvad, hvad er reduktionsprisen på den her
2: øh, forbedring for elbilerne, ja. som man siger? Altså, for, vi, vi ligger i, i, øh, i øjeblikket, der er det sådan, at, at det koster samfundsøkonomisk, der koster det søh, over 6.000 kroner øh, at fjerne et ton CO2 fra, øh, ved at... bruge grund af de, de tilskyndelser, vi har til elbiler. Øh, tilskyndelser, de bliver øh, reduceret, men faktisk ikke fjernet. Sådan, at når, når det når de, når de klinger ud, jamen, så vil tilskyndelsen havne i 2030 eller sådan noget på omkring 5.000 kroner per ton. Og det skal vi altså sammenligne med, at, øh, at øh, den almindelige sektorgift, og, gift, og det, det er så den tilskyndelse, der er i øvrigt, jamen, den ligger nede omkring, eller kommer til at ligge på omkring 750 kroner. Så det er noget af det aller, aller dyreste klimapolitik, man kan, man kan lave. Det er det, man laver på transportområdet. Så det er jo ikke særlig opløftende. Nej, det er det ikke. Og hvis vi så skal fortsætte, ja, øh, så skal vi måske tage det, det, der, det, der er sket i løbet af ugen, som ikke har fyldt særlig meget, men som i virkeligheden kommer til at spille en meget større rolle også, og ikke mindst for bilisterne, men, men også for, for alle andre. Og det er, at øh, regeringen har fremsat et lovforslag om, at, hvordan man skal håndtere, at øh, transportsektoren og varmesektoren skal være en del af kvotesystemet. Og, det er det meget EU teknisk, teknisk godt, Det at... bliver en lille smule, men vi, ja. vi, vi har jo kloge lyttere og de okay, har, modtaget. Øh, ja. Og øh, vi har jo faktisk snakket om tidligere, at det er en, grundlæggende set er en god idé, at man får så meget som muligt med i kodesystemet. Så det er egentlig en, 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 en fin ting. Så har EU så ikke rigtig endnu taget det med i det rigtige kodesystem, men laver et særligt kodesystem. Men pointen er jo, at når man er i kodesystemet, så skal man betale for at udlede CO2. Øhm, og på, på, på den måde minder et CO2-kvolesystem meget om et afgiftssystem. Øhm, men vi har jo i forvejen afgifter, og meget høje afgifter, på, på ikke mindst på brændstoffer til biler, og til varme også. Og det vil sige, når man laver et kvolesystem, ja, så bør man jo, øh, hvor man har afgifter i forvejen, ja, så bør man sætte afgifterne tilsvarende ned, fordi ellers så får man jo skabt ubalance, og så får man gjort det endnu dyrere og udlede CO2. Og, men det, det gør regeringen ikke, og det, hvis man tager tallene, så er det det, er det, de regner med med stor usikkerhed, og det er fordi der er stor usikkerhed om, hvor, hvor, hvor den her kvotepris kommer til at blive, men det er, at ekstraregningen kommer op på øh, den anden side af 4 milliarder. Øh, hvis, hvis jeg så lige
0: bare et indledende spørgsmål her, også inden at du lige kommer videre. Den her regering slår sig også op på et skattestop. Øhm, er det her, en, er det her en, så at sige, en, 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 en type sådan skat, man læmper ind ad bagdøren, som man så burde give en lempelse til et andet sted? Og der, der er det så det, du i virkeligheden siger, det er, så burde man jo regulere det på afgifterne i forhold til på kvoteprisen, så man havde et, jeg
2: går sådan et nulsumspil på, på omkostning for den enkelte dansker. Ja, fordi kvote... kvote priserne virker på samme måde som afgifter. De har samme formål, og det er, at det skal være dyre at CO2, og det er noget, som man betaler for. Og det vil sige, at i dag, hvis man går ned og tanker sin bil, så betaler man CO2-afgift øh, og øvre energiafgifter. Det kan man prøve at kigge på sin bong på, som man overviser om, at det er ret mange, ret mange penge. For fremtiden, der skal man så øh, også købe sin CO2-kvote. Og det virker på helt samme måde som en, som en afgift. Og øh, så Det gør det dyrere at blive danskere. Det er jo det, der formålet med, med skattestoppet var, at det skulle forhindre det. Men, øh, men det er altså en ret stor udskrivning. Øh, nu kan tallene ikke helt sammenlignes, men vi, vi har, der har været en del fokus på regeringens forslag til en skattereform. Og der letter de skatterne med, med, øh, med, 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 med knap 7 milliarder kroner. Her der, øh, der, det er det altså noget, der, gør det, der, 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 der øger øh, udgifterne til energi regner de selv med, 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 med godt 4 milliarder. Så øh, de, de tal kan ikke fuldstændig sammenlignes, men det er faktisk det tager en pæn bid af gevinsten ved, ved skattereformen. Og derfor kan man... Altså jeg undrer mig lidt over, at, at det, det kun er Jyllandsposten, der har skrevet om det her, øh, fordi det, det er en, en, en rigtig stor nyhed. Hvad burde man gøre,
0: som var klogere? Du har sagt noget til mig, om man burde genåbne den grønne skatteaftale i virkeligheden.
2: Ja, det synes jeg, man, man, man bør gøre. Det er jo naturligt nok, at helt, helt, ideen, man grønne grøn får, det har jo været, at øh, vi skulle have en mere ensartet pris på CO2. Vi har desværre ikke fået en fuldstændig ensartet pris på CO2, men det er bare, at vi skulle have en mere ensartet pris på CO2. Det her kommer til at også skubbe i den, øh, i den gale retning, og det er helt oplagt. Altså, man kan jo sagtens løse det. Øh, jamen det, det handler bare om, at man justerer på nogle af de energiafgifter, som... Øh, som, øh, som, som, som alligevel har været i spil i, i den grønne skattereform. Men øh, der kommer jo en runde mere, øh, fordi alle venter på, at, øh, at på, på Godot, øh, eller på Michael Svare... Jeg skulle at sige, at Michael Svare... Æh, øh, det er, hvis, hvis, vil efterhånden være lidt samme historie den anden nyhed fra, fra ugen. Det er, at de, 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 de deres udspil til gansk, grønne skattereform to. Det, det kommer først til februar, og ikke i løbet af i år. Men, øh, men, øh, men, men der skal de jo så til at snakke afgifter igen, og der var det jo en oplagt lejlighed at tage det her, det her spørgsmål op. Tak, vi skal videre.
1: Nu har professor i sundhedsøkonomi, Kjell Møller petersen og Leif Vestergaard, som også er sundhedsekspert, øh, skrevet en kronik i øh, Jyllandsposten. Hvorfor nægter man at bruge det her aktivitetsbaserede afregningssystem, som engang har afskaffet ventelister, når vi nu har, vi har så stort et problem med det? Det er simpelthen en gode. Det kunne måske så være, fordi ham der selv samme lykke med ø han afskaffede sit eget system i, i 2018. <laughs> ja. Fordi det, det havde nogle udindsættsmæssige effekter, øh, og til, måske nogle incitamenter til overbehandling. Det er jo et problem, når man har ventelister. Øh, men øh, derudover så øh, øh, i stedet for at reparere på det her øh, udmærket system, der havde virket så mange år, og, og holdt ventelisterne for døren og øget produktiviteten, så, øh, så afskaffede man det. Og jeg ved ikke, om det er for en stor eklamiel slug at sluge og indføre det igen, men øh, det burde man øh, rent faktisk gøre. <laughs> man, men, med, men så
0: er I en forbedrer... Version, så incitamentet for overbehandling selvfølgelig heller ikke finder sted, ikke? Ja, man
1: kan diskutere. Man kunne også indføre det midlertidigt, hvis det var det, man ville. Altså i, i den form, det havde den gang. Og så øh, fokusere på de her to milliarder, og så lave er aktivitetsbaseret afregning på de øh, sygdomsformer, som er mere det vigtigste for at få nedbragt ventelisterne. Fordi i en situation, hvor der er masser af patienter, der opererer, så er det nok ikke noget problem, det der med, at man overbehandler. Man, man går rundt og leder efter, nogen, man skal operere. Ja. Så hvis man fokuserede det og brugte det, og så kunne man jo så bruge mellemtiden til at tænke på, hvordan får vi repareret systemet, så det kan komme til at gælde generelt igen, så vi kan få øget produktiviteten. Men lige her nu kunne man godt indføre det store den dengang, hvis man gjorde det på fokuserede områder, fordi der er patienter nok. Det lyder også lidt skørt. Ja, det, det, det tænker jeg også, men øh, spørgsmålet er, om, øh, om det kommer, hvis man bliver presset nok, men, øh, men det, det, det er en gåde, at man ikke vil gøre det.
0: Vi har jo ellers en, en liberal sundhedsminister, øh, som kommer fra det parti, hvor det blev indført i tidernes morgen. Så det kan være, at vi lige skal sende en, en kærlig tanke til
1: Sofie Løde på den her. Præcis, at det var jo det, der gjorde at Venstre igennem mange, mange år ejet sundhedsreform. De tog den fra øh, Socialdemokratiet, de ejet, det var dem, der kunne få sundhedsvæsen til at fungere. Vi må række ud. Jeg
0: kan ja. mærke, at vi bliver nødt til at række ud. Og øh, lad os nu gå til ugens øh, højdepunkt, som er selvfølgelig ugens skævt og ugens lyspunkt. Jeg bummede den sidst, der jeg faktisk så rigtig meget dårligt over, lige siden sidste fredag, at jeg startede med lyspunktet, og vi sluttede med skæverden. <laughs> det går jo vi virkelig ikke. Altså, man skal jo altid slutte af på den gode note. Men øh, der er nogle skæver der her, øh, og øh, jeg ved, at du kan gøre den ret kort, øh, den du har med, øh, Jørgen, fordi du har faktisk lige været lidt inde på den i dit oplæg tidligere. Så bare, bare ud med navnet, og ja. så samme argument, tænker jeg. Nina Thomsen fra hjælpen. Og det er simpelthen... Det som jeg forklarede til at starte med, at
3: øh, jamen, altså, man vælger lidt øh, fattigdomsindikator efter, hvor man nu kan udstille sig selv så, og, og, som et offer. Altså, tidligere der var det den relative fattigdomsgrænse, som var det store problem, og nu hvor den øh, falder, så, er det så skifter man hest og vælger øh, en anden målestok, den absolut fattigdomsgrænse. Øh, så det er argumentet for indstillingen til ugenskævret.
0: Jeg, 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 kan, lide det. jeg kan lide det. Jeg synes, det er fremragende. Øh, der, er en, der er en mere her. Øh... Er det dig, Otto, eller jeg kan ikke se, om det er... Jo, det er. Jo, jo, det er dig, Otto. Du har også en. Jeg har i hvert fald en, ja. Ja, ja
2: kom med den. Æ, jamen, jeg har læst en, en kronik i politikken øh, af Lone Simonsen og Viggo Andreasen fra Roskilde Universitet, øh, som man måske kan huske var meget aktiv under øh, coronanedlukningen. Øh, og de har skrevet en, og det er jo egentlig rigtig positivt, de har skrevet en kronik, hvor de... Øh, overvejere, hvad kan vi lære af pandemien og pandemihåndteringen? Og øh, når jeg så har taget det med som skævert her, øh, så er det fordi, at der er overhovedet ingen som helst selvreflektion er over øh, ikke, med, ikke med de råd, som de kom med, spilte en stor rolle for nedlukning, og ikke mindst de beregninger, som de lavede. Altså, øh, går Andreasen lavede en, en, en dansk variant af den model, der blev lavet i, i England, som, som, som ramte meget, meget forkert, og, øh, og det gjorde de danske modeller altså også ganske, ganske voldsomt, så øh, evidensgrundlaget for det, man lavede, var, var meget svagt, og øh, nu, nu kan man altid diskutere, at vi stod i en særlig situation, og, og man kan altid diskutere håndtering, men vi, vi skal jo lære noget af det her for fremtiden, og der er noget at lære, og der, der, der der er der altså en skævert, at de fuldstændig mangler at gribe i, i egen, egen barn. Så jeg indstiller jeg Lone Simonsen til at blive uden fordi vi har jo kun en, øh, men, men hun kan jo så... Øh, hun kan jo dele slikket. Jeg ved ikke, får vi sendt det der slik, øh, Jeg tror ikke, vi sender det sidst gang. Nå, det skal vi have færdigt. så kan de jo dele det Hvis en, en stor portion til Roskilde, så må de ikke finde ud af, hvordan de vil dele det. <laughs> Hvis, vi, hvis,
0: hvis, hvis, de... hvis det er dem. Jamen, i og med, at vi lever i et øh, demokratisk land, så tænker jeg, Carsten, øh, øh, du trækker af på, hvem du synes, der er mest skæv af de to der. Jamen,
1: jeg synes faktisk, det er, øh, det, det er Lone Simonsen. Det er jo øh, surt at være møderhjelm uden fattige børn, øh, så, så man må finde på, hvor de er. Øh, så, øh, og jeg det er, det er meget, meget vigtigt, at man er i stand til også at forholde sig til, øh, til egen fejl, når det er en helt unik situation, man står i. Så jeg er faktisk mest på Lone Simonsen. Jeg ja, insisterer på, at vi skal have en pose slikker sted, så skal der stå,
0: hun skal dele dem i okay? ja. det, det bliver vi nødt til at insistere ja, på. Måske lige huske at spritte hænderne af først. Ja, ja, det er klart, det er klart. det er klart. Vi har jo trods alt lært lidt. Vi skal ikke have ja. rundbid på, når de spiser den. Nej, nej. Ja, men jeg kender jo, de, de, de kunne snige den ind, og så kunne de lade det, som om de ikke, Så behøvede de ikke at dele slikken. Så det er en anden historie. Vi har også noget lyspunkt, og, og altså, da jeg læste den her liste, så blev jeg sådan lidt, lidt forvirret, fordi Jørgen, du har... Det havde jeg ikke lige set komme. Du har Alexandersen på? Ja, jeg har begyndt at interessere mig for kunst. Ja.
1: <laughs> eller også må du bare gerne have det afskaffet, <laughs>
3: <laughs> Alexandersen, han har foreslået at afskaffe det, der hedder kunstcirkulært, Og det uh, var ind i altså, det var i Jynlandsposten, hvor øh, man, de har været ude og øh, snakke omkring øh, kaserner og flere penge til forsvaret. Og så siger de, at det er lidt et lidt problem, øh, at vi har det her kunstcirkulært, fordi det, det, øh, det siger, at når vi bygger nyt på statens område, så skal så skal man opgøre 1,5 procent af håndværkeudgifterne, og det skal så gå til kunst. Og det må sige, hvorfor skal det det? Øh, altså. Jeg tror det skal gå til det grønne, altid. Ja, øh, og, Grøn og det kunst. er så det som... Grøn kunst, ja. Det Nå, ja. er det som uh, Aleksansen, som er Dansk Folkeparti's forsvarsordfører, han siger, det skal væk, det her kunstsikulære. Altså, vi kan starte med forsvarsområdet, men egentlig så burde det komme væk uh, hele vejen rundt. Uh, fordi, altså, hvorfor har vi det her? Hvad, hvad er sådan den, den dybere mening med det? Det er jo fint, at man kan jo sagtens bruge penge på kunst, hvis man vil det, men øh, det er jo mærkeligt, at man skal have centralt planlægning. Det kunne man jo gøre ud på de enkelte projekter, bestemme, at man vil bruge penge på kunst. Så øh, det synes jeg er et fremragende forslag, øh, og i øvrigt så er det jo faktisk noget, som øh, Jonas Herby og reglstaten også øh, har øh, turneret med
0: det her. Så der kan vi også lige reklamere lidt for det. Det er fremragende. Og øh, så er der to andre, og øh, det bliver simpelthen en utrolig hurtig øh, præsentation af dem begge to af hensyn til tiden, men øh, vi, tager, vi, vi starter med dig også, fordi øh, jeg ved godt, igen er du oppe i, i dit lille høje ligesal her, men, øh, men se om vi kan gøre det lidt kortere, fordi det, det er også spændende, synes jeg.
2: Det er det. Det, 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 det er to amerikanske økonomer, øh, som har fået optaget en artikel, hvor de har regnet på indkomstuligheden i USA og øh, indkomstfordelingen blandt forskellige indkomstgrupper. Øh, og øh, det, de kort sagt viser, jamen, det er, at øh, de tal, der har været ekstremt meget fokus på, fra Piketty og øh, emmanuel Zeiss... Øh, de, Som grundlæggende taler, taler om hvad? Om, at der er eksploderende ulighed i USA, kæmpestor ulighed. Øh, de, har, de har kigget nærmere på tallene, og øh, det, det, de viser, jamen, det er, at øh, det, der, det, den, den stigning, der har været, den har været meget, meget mindre end... Øh, end, end, end det, det der har, har været gået og talt om. Så stor del af, af argumentet, for, øh, for, øh, som, som de har fremført, øh, Piketty ikke, ikke mindst øh, er blevet berømt for, men det, det er der som ikke rigtig grund for heller i USA.
0: Og han er jo blevet taget ned nærmest en til en på, på venstrefløjen i Danmark, som
2: værende et, en helgen, der nu endelig udstiller, jeg ja, den nye Karl Marx, men øh, Karl Marx lavede jo også en del fejl, så øh, det inspirerer det, det, det så. også til.
0: Jeg synes, det, jeg, jeg kan virkelig godt lide den her. Det er det er rigtig vidende, det her, det er godt. Men øh, Kjell Møller Petersen har også været ude og, og sige noget om, om ventelisterne.
1: Ja, det har jeg jo sådan set været inde på. Det ja, var ja, at, ja, men nu, punkke, nu går vi lidt den anden vej, ikke? Eller hvad?
0: Jo, ja, men det er nu har han jo... Jeg vi for at bygge ventelisterne op... Så Ja, vil han gerne,
1: ja, jamen, dem. Jamen, han afvækker, men det er jo lige præcis det der med, at han har været ude og argumenteret for, at man skal genføre øh, den aktivitetsbaserede afregning. Ja. Og så er der jo det egentlige løspunkt ved Kjell Regeringen har jo nedsat en øh, sundhedsstrukturkommission, hvor man får i kamp, muligvis fordi han er blevet professor i Meritus og alt muligt andet. Men, men kæld der, som jeg på mange måder er stor fan af, er ude over at være forsker, har han også en, en, en lang erhvervskarriere faktisk, hvilket er ret unikt. Så når det handler om at ramme praktiske løsninger, ja, man skal høre det her program, vi hører, vi har meget stor respekt for forsker men det der med sådan at finde praktiske løsninger, det er måske ikke det, det, det de gør karriere på. Men der kan ikke kalde noget særligt. Så nu er de simpelthen været nødt til at ansætte ham i, øh, i Sundhedsinstitutkommissionen som chefkonsulent fordi nu skal de være færdige til foråret, og de skal jo have nogle konkrete forslag. Så jeg er det pludselig med et offentliggjort. Nu havde de ansat ham, det synes jeg simpelthen er sjovt. Det kunne være, hvis man havde en uh,
0: Kjeld Møller, Møller Pedersen uh, på det grønne område, så kunne, uh, så kunne svarekommissionen også blive færdig på, uh, på den del der. Ja, 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 ja. Hvis vi kunne ansætte ham ind der. Jo, skal jeg bare give Otto overlov, så og uh, lade Nej, 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 <laughs> nej, 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 nej. Otto bliver her, Otto bliver her. Uh, uh, Bjørn, du får mulighed for... At... Nej, ved du hvad, I tre havde lidt lyspunkt med. Så vælger jeg. Er det fair?
1: Det er helt fair.
0: Og jeg går den her gang med, med Ottos, fordi jeg synes, at det er i den grad relevant at få udfordret noget, som man igen bare har taget ned sådan helt blindt i forhold til Piketty. Så, så den går dertil. Hvordan får man en kopsen over til dem? Det, ja, den skal jo til
2: Washington. Det er Ja. Yeah. De, de jeg foreslår, at vi så den første af dem, han hedder Gerald Olsen. Han er øh, til for... Tæt. Mine to kolleger her, han er embedsmand i det amerikanske finansministerium, og det har I jo også været, så skal vi ikke sende den til ham? Jo. Så vi kan den igennem tollen. Ja, hvis vi kunne den igennem, så kunne det også være fint, hvis han lige lavede en selfie med den. Det, det.
0: Eller hvad siger du, Jørn?
3: Jeg kan faktisk huske, da Margrethe Vestager, hun var økonomiminister, så udtalte hun, at Piketty har ret, men i USA, bare i Danmark. Men det, de så siger nu, det er, at øh, det, har en, det har de faktisk heller ikke. <laughs>
0: <laughs> jeg, ved, jeg er der ikke ret i USA. Så Det, øh, ja. Ja, det er et godt valg. Er det ikke et godt valg? Oh, det er et rigtig godt valg. Oh, det synes jeg også er godt valg. Så tak for at bringe dem frem, og tusind tak for jeres tid. Øh, endnu en uh, spændende diskussion og snak. Og uh, endnu en gang tak til Martin Lidgaard for at stille op og for at skrive en bog. Så fortsæt god weekend derude, og vi ses på fredag.